0: 小朋友们，大家好，我是阿九。今天我们接着来讲《故宫里的大怪兽》第四章《故宫怪兽谈》。梨花说，有一天他看见一朵特别像金鱼的云彩，于是他决定办一份报纸。我问他，金鱼和报纸到底有什么关系？他说。那时候他肚子饿得要命，哪怕有一条金鱼在他面前，他也能一口吞下去。他当时只觉得办报纸能赚点钱，让他不至于天天饿肚子。于是，一份叫《故宫怪兽坛的报纸就这样出现在故宫里。办报纸倒也花不了什么钱，纸张就是用游客们丢弃的废纸，上面的字。都是梨花半夜溜进故宫院长办公室，用那里的打字机打上去的。内容都是故宫里的怪兽和动物的花边消息。这样一份报纸，梨花既是记者，也是主编和送报员。这么想来，一直被我认为又懒又馋的野猫梨花，其实还挺能干的。刚开始的时候，梨花还专门为自己在故宫旁边的宠物店定制了一件西服裙。但当她穿着这件西服裙去采访龙的时候，却被龙嘲笑了很久。“你这个样子更像是保险推销员，而不是记者。”龙一边打着哈欠一边说。你该给自己做件马甲、啊，有很多兜的那种。那样的装扮是不是太随便了？喵！现在的记者不都是那个样子吗？龙是故宫里独一无二的首领，所有的怪兽和动物们都把它当成皇帝一样尊敬，梨花也不敢得罪它。只能在一旁乖乖点头。不过好在那天的采访还比较顺利，龙谈了很多有趣的故事，还透露了他最喜欢的儿子其实是文兽。第一份报纸做出来的时候，梨花激动的都流眼泪了。那是用房屋中介宣传单背面印出来的报纸，之前。一个房屋中介人员在故宫门口发宣传单，结果一天游览结束的时候，故宫里到处都扔着这种宣传单。报纸的最上面是一张龙的侧面照片，这是梨花用在御花园捡来的一台数码相机拍的，那是台小巧的相机，像玩具那么大。被游客落在了御花园的花丛里，是一只刺猬先发现了它，后来被梨花用一盒猫罐头给换了过来。报纸是彩色的，因为院长办公室里的打印机是彩色打印机，字有点小，但是这对故宫里的怪兽和动物们来说都不是问题。因为故宫怪兽坛第一期出现了龙的报道，故宫里的怪兽和动物们都不敢小视这份报纸了。只是龙的另外八个儿子却因为争风吃醋，把文兽揍了一顿。开始有动物订阅这份报纸了，他们有的花钱订阅。在故宫里，动物们经常会捡到游客掉落的零钱。尤其是猫和鸽子，有的则是用少量的食物换。当然，猫粮和猫罐头是最受梨花欢迎的。狗粮、玉米粒儿、小虫子之类的，梨花也会接受。怪兽们都是免费订阅的，因为他们的新闻在动物里特别受欢迎。梨花希望这样能拉近和怪兽们的关系，让他们愿意接受自己的采访。可能是定价太低了，有的时候一块猫饼干就能换半年的报纸。虽然故宫怪兽坛的客户越来越多，可是梨花还是吃不饱。但是梨花却已经爱上了办报纸这份工作。他一边吃着我为他提供的猫粮和猫罐头，一边更加努力地寻找新闻，甚至开始计划出鸟语版和猫语版的《故宫怪兽谈》。干这行总能碰到特别有意思的事情，或者采访对象。梨花满足地说：“所以一干起来就怎么也停不下来了。再说。”因为这份报纸，我也是故宫里的名人了。没有怪兽动物不认识我的，连朝天吼这样高傲的怪兽都愿意和我打招呼了。这么一想，就充满了干劲儿。喵！那最有意思的采访对象是谁呢？霸下吗？我问。故宫里的怪兽，就属霸下长得最奇怪。龙不像龙，乌龟不像乌龟，是一个影子。妙。影子，我的后背感到一阵寒意。是鬼吗？不是，就是一个影子而已。妙。梨花说：“一个影子，这太奇怪了。故宫里居然还有这种东西，什么样的影子呢？”梨花说：“那是去年夏天时候的事情，可能是因为天气太热，怪兽和动物们都躲在凉快的地方。那期的故宫怪兽坛怎么也找不到有意思的新闻。一天，北京下了很大的雷阵雨，梨花冒着雨跑了出去，因为雷雨的时候。”闪电很容易会劈到宫殿屋檐上的文兽，故宫就是因为文兽的存在而躲开了很多次闪电造成的火灾。这场雨的闪电特别猛烈，梨花想，如果能拍到文兽被闪电劈到的照片，怪兽和动物们一定爱看。可是他跑遍了故宫里的宫殿，身上的毛都湿透了。也没碰到一个文兽被闪电劈到。正当他失望的在宴喜堂躲雨的时候，那个影子就出现了。那是一个长长的影子，头上好像还带着很重的装饰，看样子穿的衣服也不是现代人穿的，那应该是个穿着宫女服装的女人的影子。梨花的毛都竖起来了，这难道就是传说中的鬼吗？你，你是谁？喵！梨花一边警觉地往后退，一边问：“我吗？我是一个影子啊。那个影子居然会说话。你不是鬼吗？喵！在故宫里生活了几年。”鬼故事，梨花可是没少听。不是鬼能到处跑，但我只能在这面墙上待着，所以我只是一个影子啊。听他这样说，梨花稍微放下心来。你是谁的影子？妙，梨花开始好奇了。影子蹲下，和梨花面对面地说。我是一个叫月雨的宫女的影子。两百多年前，月雨也是在这样一个雷雨的夜晚经过这里。那时候刚好有一道闪电劈中了这面宫墙，因为宫墙里含有一种叫四氧化铁的成分，闪电就把月雨的影子用电能传导下来。就是像录像机一样的给录了下来，这就是我啊！真没想到，故宫的红墙还有这种功能。梨花在心里暗暗惊叹：“你一个人待在宫墙里，不孤单吗？”妙。以前很孤单，但最近不会了，因为我恋爱了。影子很开心地说：“恋爱？难道爱上另一个影子了吗？”妙，这面墙里只有我一个影子啊！就算其他墙里有我这样的影子，我也看不到。是啊，丽花想，一个影子想碰到另一个影子，还真不容易呢。那你爱上了谁？妙。是屋顶上的朝风，朝风，喵！梨花忍不住向养心殿的屋顶上望去。拥有狮子的头、凤凰翅膀的朝风，威风的站在雨里。它可是拥有地震、海啸、天炎力量的怪兽啊！你怎么会爱上朝风呢？它一直高高的站在屋顶上。你看都看不清呢，喵。这是一个月以前的事情。那天下午居然下了场太阳雨，影子细声细气地说：“雷雨交加的时候，我就会浮现在红墙上。虽然那天是雷雨，太阳却没有被遮住。”超风的影子也正好被太阳投射到这面红墙上。虽然已经在这面红墙上待了两百多年，但是影子还从没遇到过这种情况。因为下雷雨的时候，即便是白天，太阳也会被厚厚的雨云遮起来，没有了阳光，也就不会有新的影子。偏偏出现了这种情况，朝峰的影子和影子都出现在了红墙上。朝峰的影子可真神奇呀、啊！影子头一回看到镶着阳光金边的影子，他慢慢走过去，轻轻用手抚摸着朝峰的影子，心里充满了难以形容的感动。这是几百年的时间里。第一次有人陪他呢。影子就这样紧挨着朝风的影子，朝风的影子鼓鼓的，还带着阳光的温度，挨着他的时候温暖极了。要是能永远这样挨着他就好了，影子心里想。后来呢？雨停了吗？喵。雨虽然一直下。但是太阳没多久就下山了，影子叹了口气，超风的影子也就消失了。但是我却怎么也忘不了它，即便消失了，也总觉得它还在那里。所以现在并不觉得孤单。原来是这样啊，喵。嘲讽的影子没能像粤语的影子一样留在红色的宫墙里，连梨花都替他觉得可惜。雨停之后，红墙上的影子就消失了。梨花在第二天出版的《故宫怪兽坛上，把影子的故事放在了最醒目的位置，还附上了照片。虽然因为下雨。照片里，宫女粤语的影子有些模糊，但是故宫里的小动物们看后都忍不住流眼泪，他们都被影子的故事感动了。粤语的影子在故宫里变得有名气起来，一到雷雨天气，就会有猫啊、刺猬啊、老鼠啊，跑到宴喜堂听影子讲自己的故事。并陪着他一起掉眼泪。后来，连朝风都知道了这个故事。朝风也知道了。听到这儿，我把身子往前凑了凑。是啊，故宫怪兽坛可是故宫里最受欢迎的报纸呢。喵！梨花从来不会忘了给自己的报纸做广告。这句话我已经听他说过好多次了。朝风知道以后发生了什么呢？我去采访朝风，没想到那家伙冷酷的要命。喵，冷酷？他居然说自己只喜欢长着翅膀又能背诵《诗经》的对象。喵，长着翅膀又能背诵《诗经》有这样的动物或怪兽吗？我挠着头问。就是说啊，故宫里就没有我不知道的动物和怪兽，但他说的这种我还真没见过呢。喵，李华一边叹着气一边说：“后来我就把朝风的回答一字不落地写到了故宫怪兽坛上，结果你猜怎么样？”喵，怎么？我睁大眼睛。结果，故宫里的乌鸦、喜鹊、鸽子们都开始背诗经了。喵！什么？超风可一直是这些鸟类心中的偶像啊。喵！原来是这样啊，我点点头。听凤凰说，你把我的故事写到报纸上了，有没有提我捡到神奇耳环的事情啊？自从那天遇到凤凰以后。我每天都提心吊胆地把耳环藏在衣服里，就怕被别人看到。当然没有，黎华拍着胸脯保证。你要是没了那个宝贝，就不能和我聊天了，我的报纸也会少不少素材呢。啊，我松了一口气。有关我的报道，你总要让我看看吧？你手里还有那期的报纸吗？梨花显得有些惊慌，嘴巴微微张开了一点。那期早就没有了，喵，没有了，真可惜。我还是第一次上报纸呢，虽然只是一只野猫办的报纸。那最新的一期呢？让我看看什么呀？那个也没有了，喵。他还没说完，一只肥嘟嘟的小刺猬就跑到了我们面前。梨花，我的报纸呢？你怎么自己来拿了？梨花显得更惊慌了。还是等我给你送过去吧。喵！看到乌鸦都收到报纸了，我就着急地跑过来了。既然都来了，我就自己拿好了。刺猬理直气壮地说。梨花一看没有办法，只好从旁边的一个墙洞里拿出一份报纸。原来梨花把报纸藏在这里啊！这种地方报纸既不会丢，也不会被露水弄湿，还真是好地方。不过，既然还有报纸，为什么梨花不给我看呢？我感觉有点不对劲儿。能借给我看看吗？我对刺猬说：“您想看吗？那就先给您看一下吧。”刺猬大方地说：“别喵！”梨花刚要扑过来阻拦，我已经接过了报纸。天哪，这是什么新闻呢？梨花居然写了这种新闻，怪不得不敢给我看呢。只见报纸最醒目的位置写着：“故宫人类李小雨密会仙人，谈话内容大揭秘。”这新闻标题还真刺眼呢、啊。这就是你写的独家新闻？真没想到，梨花还真是一只没节操的八卦猫。我我写的是事实，喵。梨花小声地嘟囔：“你明天的猫罐头没有了，不要了，喵。”好了，小朋友们，今天就讲到这里。下个星期我们来讲第五章《天马出租车》。我们下星期见。